0: Boa tarde e boa noite. Está no ar mais um Letras Claras Cast, direcionado a estudantes que gostam de leitura e literatura. No programa anterior, você escutou como as personagens Próspero e Miranda, pai e filha, chegaram na ilha. Tá curioso para saber o que aconteceu? Então não saia daí. Após Gonçalo ter colocado Próspero no bote às escondidas com água, Provisões, roupas e alguns livros que me eram mais caros que meu ducado? Miranda exclamou: Oh, meu pai, que estorvo devo ter sido para o senhor então? Não, meu amor, você foi um pequeno anjo que me protegeu. Seus sorrisos inocentes me fizeram reagir contra meus infortúnios. Nosso alimento durou até desembarcarmos nesta ilha deserta. Desde então, Meu maior prazer tem sido educá-la, Miranda, e você tem tirado muito bom proveito de meus ensinamentos. Que o céu lhe pague, querido pai, disse Miranda. Agora suplico que me diga, por que o senhor fez surgir esta tempestade? Pois saiba que, graças a esta tempestade, os meus inimigos, o rei de Nápoles e meu cruel irmão estão encalhados nesta ilha. Tendo assim falado, Próspero tocou delicadamente na filha com sua vara de condão e ela adormeceu. Naquele exato instante, o espírito Ariel se apresentava diante de seu mestre para fazer um relato da tempestade e de como ele se encarregara da tripulação do navio. Embora os espíritos fossem sempre invisíveis para Miranda, Próspero preferia que ela não ouvisse conversando com o ar vazio, o que de certo a deixaria inquieta. Então, meu bravo Ariel, disse Próspero, como se saiu na tarefa que lhe dei? Ariel fez uma vivida descrição da tempestade e do pavor dos marinheiros. Contou que de modo o filho do rei Ferdinando fora o primeiro a ser lançado ao mar, como seu pai pensava ter perdido o querido herdeiro tragado pelas ondas mas ele está a salvo, disse Ariel num recanto da ilha sentado com os braços cruzados lamentando tristemente a perda do rei, seu pai que ele julga estar afogado Nenhum só fio de seu cabelo sofreu dano, e suas vestes, principescas, embora encharcadas pela água do mar, parecem mais reluzentes que antes. Este é o meu delicado Ariel, disse Próspero. Agora traga-o aqui. Minha filha precisa ver esse jovem, príncipe. Onde estão o rei e meu irmão? Quando parti, estavam à procura de Ferdinando, mas sem grandes esperanças de encontrá-lo, pois acreditam ter visto quando se afogou. Não falta ninguém da tripulação do navio, apesar de cada um acreditar ser o único que se salvou. E o navio, embora invisível para eles, está salvo no porto. Ariel retomou. Próspero, você cumpriu fielmente o seu encargo, mas ainda há trabalho a fazer.  — Ainda há trabalho? — perguntou Ariel. — Deixe-me recordar-lhe, mestre, que o senhor me prometeu a liberdade. Suplico que se recorde de que lhe tenho prestado serviços muito dignos. Nunca lhe menti, nunca cometi enganos, sempre o atendi sem queixas nem resmungos. — Essa agora? — exclamou Próspero. — Por acaso não se lembra dos tormentos de que o livrei? Terá-se esquecido da perversa bruxa Sicorax, curvada sob o peso da idade e da inveja? Vamos, diga, onde foi que ela nasceu? Na Argélia, senhor. Ah, sim, retomou Próspero. Tenho de lhe contar o que lhe aconteceu, pois parece que já não se lembra. Aquela feiticeira má Sicorax, por suas bruxarias terríveis demais para o entendimento humano, foi banida da Argélia e deixada nesta ilha pelos marinheiros. E como você era um espírito delicado demais para cumprir as ordens malignas dela, Sicorax o prendeu numa árvore, onde o encontrei gemendo. Lembra-se? Foi desse tormento que eu livrei você. Perdoe-me, senhor, disse Arião, envergonhado por parecer ingrato. Obedecerei às suas ordens." — Faça isso, disse próspero, e eu o libertarei. Deu então instruções quanto ao que Ariel deveria fazer a seguir. E Ariel se foi diretamente aonde tinha deixado Ferdinando, e o encontrou ainda sentado na relva, com a mesma atitude melancólica. Oh, — "Ó meu jovem fidalgo, disse Ariel ao vê-lo, eu vou como vê-lo. — Tenho de levá-lo, parece para que a senhorita Miranda possa contemplar sua linda figura. Venha, senhor, siga-me. E então começou a cantar. Teu pai jaz a cinco braças, seus ossos são de coral. Seus olhos pérolas baças, tudo nele é sempre igual. Mas em algo inusitado, o mar torna-o naufragado. O sino das ninfas soa, ouve o dindodim que ecoa. Aquelas estranhas notícias sobre o pai perdido fizeram o príncipe sair do estado de torpor em que tinha subvergido. Seguiu assombrado o som da voz de Ariel, e este o conduziu até Próspero e Miranda, que estavam sentados à sombra de uma grande árvore. Ora, Miranda, nunca tinha visto um homem antes, a não ser o próprio pai. «Miranda», disse o pai, «diga-me o que está vendo lá adiante?»  — Meu pai! — exclamou a jovem, numa surpresa estranha. — Certamente é meu espírito, meu Deus. Que belas formas tem! — Acredite-me, pai, é uma linda criatura. Não é um espírito? — Não, criança! — respondeu o pai. — Ele come, dorme e tem os mesmos sentidos que nós. Esse jovem que você vê agora estava no navio. Parece um tanto alternado pelo sofrimento. Se não fosse isso, você diria que se trata de uma bela pessoa. Ele perdeu os companheiros e estava vagando à procura deles. Miranda, que achava que todos os homens tinham um rosto grave e barba grisalha como o pai, ficou maravilhada com o aspecto daquele belo jovem príncipe, chamado Ferdinando. Está curioso para saber o que vai acontecer no final da história? Não perca o próximo episódio. Até lá!